0: Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour la suite de notre série consacrée à la mythologie grecque et romaine. Laure de Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice aux Belles Lettres, vous êtes normalienne, agrégée de lettres classiques. Vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Louis Poirier, Jean-Louis Poirier que j'ai reçu à ce micro la semaine dernière, vous êtes venue pour évoquer à la fois les les origines et la nature des mythes, et nous continuons notre voyage dans la mythologie euh, afin d'évoquer cette semaine au fond, un thème un peu d'actualité que sont la mythologie et les questions euh, écologiques. Est-ce que ce sont les Grecs qui ont inventé l'écologie lors de Chantal
1: Alors le mot euh, « semble grec » a des racines euh, grecques, mais si vous voulez dire « écologie » en grec, vous ne direz pas euh, « oikologos ». Alors un petit point d'étymologie d'abord. Donc en français, hein, écologie vient de oikos, la maison, le domaine, logos, le discours, euh, le discours intellectuel, donc le discours savant. Donc l'écologie, c'est euh, le discours sur ce qui nous environne, sur notre euh, sur notre demeure, sur l'endroit où nous sommes. Mais voilà pour les racines grecques. Cependant, le mot est arrivé en français assez tardivement. Euh et via l'allemand. C'est un mot qui a été construit au XIXe siècle en allemand pour désigner l'écologie telle que nous la connaissons nous, le souci de la, de la nature, le souci de notre environnement. Mais ce n'est pas un mot qui est grec.
0: Hmm. Alors c'est, euh, je crois, le biologiste allemand, le zoologiste Ekel euh, qui est à l'origine de, de ce mot
1: tout à fait. Et il y a beaucoup de botanistes et de biologistes qui ont utilisé du, des mots grecs pour désigner euh, des sciences et des réalités scientifiques. Et dans un sens, c'est très grec parce que la mythologie avait pour fonction euh, de donner une explication du monde quand on n'avait pas encore forcément d'explication rationnelle, de donner une cohérence. Et donc... Euh, les réalités botaniques, les plantes, sont très empreintes de mythologie. Une des raisons pour, laquelle, pour lesquelles il y a autant de mythes de métamorphoses, pour raconter que euh, le laurier était euh, la nymphe Daphné aimée par euh, Apollon ou euh, pour euh, raconter... Euh, euh, l'histoire de Narcisse, hum. c'est également parce que euh, ça correspondait à une volonté d'identifier, comme le ferait un botaniste, et de mémoriser, de classer la nature et les plantes. D'où le fait qu'il y a tout un côté, on va dire, euh, de science naturelle, parce que c'est de la science et parce que c'est naturel, il y a tout cet aspect-là qui est dans la mythologie et qui est une de ses fonctions.
0: Hum. Donc, en quelque sorte, le mythe éclaire l'écologie.
1: Exactement, mais il faut voir qu'il y a une valeur, euh, pour se rappeler, donc mn mnémotechnique de la mythologie et que c'est vrai que si euh, vous devez euh, reconnaître une plante, l'identifier, mémoriser que c'est telle plante et pas une autre, une histoire, surtout pour un adulte, c'est ce qui marche le mieux
0: Hum, hum. Alors d'où vient le terme aussi de Gaïa C'est un terme qu'on utilise euh, parfois en, en, en référence euh, aux grecs et, et aux, aux romains. D'où vient ce terme exactement
1: Alors Gaïa c'est l'une des premières forces de la nature dans la théogonie des iodes dont nous parlions euh, la semaine, enfin la, la précédente émission. Euh, Gaïa c'est euh, le, le premier dieu créé et le premier dieu créateur. C'est-à-dire que dans la Théogonie, la création du monde, il y a d'abord le chaos, le chaos qui est un, un mouvement d'ouverture, une béance, enfin une béance active, hein, c'est mmh. comme une bouche qui s'ouvre en fait. Et en euh, sort euh, Gaïa, Gaïa qui est la terre au sens primordial, et donc Gaïa, la terre, Terre, qui est l'assise sur sur laquelle les hommes vivent, comme le dit ciblement Hésiode, donne naissance, enfin donne naissance crée à son tour tous les autres dieux. Donc dans un sens, le, le créateur pour les Grecs est une créatrice et c'est Gaïa.
0: Alors la semaine dernière, euh, lors de Chantal, nous avions évoqué euh, l'enlèvement de Proserpine et Proserpine, au fond, euh, explique le mythe de Proserpine, explique le découpage de notre de nos 12 mois en deux périodes l'hiver, l'automne et puis l'été, le printemps été printemps la période faste et hiver euh, automne automne hiver pardon une période beaucoup plus euh, bien évidemment euh, pauvre. Il y a aussi le mythe des saisons. Euh, on l'avait effleuré la semaine dernière avec Déméter et Corée.
1: Oui, parce que Déméter donc est la mère de Corée, Corée qui a pour équivalent euh, en latin Proserpine. Donc il s'agit de la même euh, de la même déesse. Et je disais que la mythologie, enfin c'est ce, ce dont nous parlons aujourd'hui, la mythologie est une manière d'expliquer, de donner une explication à l'environnement et au monde, qu'elle a une vertu scientifique. Bien ce même mythe de Déméter et Corée qui peut se lire comme euh, un mythe sur euh, une histoire d'amour, hein, sur l'amour d'une mère pour, pour pour sa fille, ou du rapport qu'il peut y avoir entre les dieux et les hommes, ou entre les enfers et puis euh, la lumière de la terre, peut euh, se lire également comme une explication des saisons. C'est-à-dire que euh, Perséphone, Proserpine, Corée, c'est la même personne, sous trois appellations différentes, quand elle est auprès de sa mère, quand elle-même voit la lumière et que sa mère est heureuse de la voir auprès d'elle, tout fleurit et tout prospère. Et quand elle donc ce sont les mois euh, les mois où la culture les cultures peuvent croître. Et quand elle n'est pas là, là sa mère est en deuil et elle est triste et là tout décroît et tout dépérit. Donc si vous voulez ça peut c'est une explication de euh, toute simple. Hein, euh, est tellement belle de pourquoi il y a des saisons tous les tous les ans pourquoi elles se répètent aussi il y a une angoisse de est-ce que ça va continuer euh, est-ce que ça va est-ce que cela va continuer toujours et euh, une forme de memento un peu pratique de euh, bah voilà on est euh, Et de situation chronologique on est à telle période de l'année ce moment-là c'est le moment où euh, Perséphone est euh, auprès de sa mère et cette valeur de memento elle est sur quantité de, de mythes. Hum, Il n'est pas étonnant hum. d'ailleurs que l'auteur qui nous donne un discours le plus construit sur la mythologie Hésiode, donc qui écrit la, la Théogonie, a également écrit un autre ouvrage qui s'appelle Les travaux et les jours et qui est bah, la vie d'un agriculteur euh, de l'époque parce que simplement ce rapport à l'environnement et passe par la mythologie et est important la mythologie pour pour quelqu'un qui enfin pour dans l'antiquité, c'est un moyen de comprendre son monde.
0: Mmh. Il y a aussi la légende d'Alcyon, c'est ça
1: Ah, c'est une très très belle légende, enfin, c'est également pour parler d'un d'un mot qui est très qui est très beau en français parce que il me semble que le, la culture antique est belle en soi, mais elle a ce site particulier qu'elle a, elle a traversé tous les siècles, donc elle touche et fleure encore notre culture. Les jours alcyoniens, parce qu'on a l'adjectif alcyonien en français, qui est pas l'adjectif que qu'on emploie tous les jours, il hein, faut bien le dire, et qui... Euh, euh, correspond à au calme. Et en fait, ce sont les jours de calme qu'il y a c'est très précis hein, comme, comme comme mot, ce sont les jours de calme qu'il y a sur la Méditerranée avant euh, entre deux périodes de tempêtes. Donc c'est quand euh, la mer est étale et qu'elle euh, et qu'elle scintille et qu'elle a cette couleur et ce ce, ce côté calme et apaisant qu'elle peut avoir que euh, entre deux tempêtes. Et la légende d'Alcyon, c'est une légende d'une épouse en deuil qui est parti à la recherche du, du corps de son époux et qui est parti pendant très longtemps et qui n'a pu se reposer qu'à un seul moment, au moment de ces jours où il y a de calme entre les deux tempêtes qui sont les jours alcyoniens. Mmh. Elle s'appelle Alcyone. La...
0: Alors, oui. autre récit euh, que je souhaiterais que vous évoquiez, c'est le récit du mythe des abeilles. Chez Virgile, on parle beaucoup des abeilles aujourd'hui et de la disparition des, des, des abeilles. Que nous dit Virgile
1: ouais, Les abeilles ont déjà disparu euh, dans, dans l'Antiquité. Donc, Virgile, le grand poète euh, de l'épopée fondatrice euh, de Rome, l'énéide, a également écrit euh, des poésies qui s'appellent « Les Géorgiques ». Donc les géorgiques, c'est la poésie sur, euh, c'est de la poésie écolo. Hein, il n'y a pas, pas d'autres termes hein, sur la beauté de la terre, sur comment cultiver, euh, comment cultiver telle ou telle parcelle. Et à un moment, il parle euh, des abeilles, des abeilles qui euh, qui ont disparu euh, au moment de la mort de ridis parce que euh, la la déesse avait été. Euh, ou trajet, et qu'il a fallu euh, aller, euh, aller rechercher, aller récupérer.
0: Hmm. Alors là, pour le coup, il s'agit d'une disparition, mais euh, est-ce qu'on pourrait évoquer euh, un exemple de préservation Préservation de l'environnement
1: C'est là, à mon avis, qu'il faut parler des métamorphoses, parce que toutes, ces, toutes les histoires hein, euh, racontées par Ovid dans les métamorphoses, que nous disent-elles elles nous disent que derrière chaque plante, euh, ou à l'intérieur de chaque plante, à l'intérieur de chaque euh, chaque arbre, chaque lieu même, il y a un dieu, donc quelque chose qui est supérieur à l'homme, mmh. et donc qu'il faut préserver et vénérer.
0: Alors, on a invité Virginie Giraud pour évoquer Ovid euh, dans l'émission euh, Nos Mémoires, mais Ovid ne parle pas seulement d'amour, euh, euh, de sexe, il parlerait euh, aussi de sciences naturelles
1: Oui, d'autant plus qu'il enfin, parle aussi d'amour et de sexe et de, de sciences naturelles. Euh, c'est une forme de science naturelle après tout, à tout. Fait. et euh, il a écrit un autre texte qui est euh, moins connu effectivement que les amours qui s'appelle les halieutiques donc les halieutiques pour ceux qui sont des marins ou qui ont fait de la géographie euh, connaissent le sens du terme peut-être les autres un petit peu moins c'est l'adjectif qui correspond à tout ce qui vient de la mer mmh. et donc dans ce poème des halieutiques il décrit euh, tout ce qu'il y a dans la mer, donc il fait une liste et une énonciation d'absolument tous les poissons. Donc si ça c'est pas euh, des sciences naturelles, euh, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut en être Donc oui, Ovid, euh, vide c'est aussi des sciences naturelles, mais des sciences naturelles telles qu'elles étaient euh, transmises dans l'Antiquité et telles qu'elles continuent d'être transmises parce qu'il n'y a pas meilleure façon, je pense, de, de connaître. Euh, le monde, enfin, de connaître, de connaître les plantes et de connaître ce qu'il y a dans la mer que de lire Ovid.
0: Alors justement, les plantes ont des propriétés, notamment le, 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 le laurier, et il y a cet exemple de mythe très connu de Daphné et, et d'Apollon.
1: Oui, alors, qui est très largement raconté, vraiment de manière très belle, par, par Ovid. Donc Apollon est euh, le dieu du soleil, des arts, et il est euh, très beau. mais Il a beau être très beau et euh, être le dieu des arts et du soleil, il, en amour c'est toujours une catastrophe, il, il, ça ne ça, ça marche jamais euh, pour Apollon. Et en l'occurrence, il est amoureux euh, d'une nymphe qui s'appelle Daphné, et euh, il essaye de la séduire, ça ne fonctionne pas. Et il commence littéralement à lui courir après parce que dans le texte de c'est une c'est une course poursuite. Et euh, il se rapproche et, et Daphné euh, commence à perdre un peu haleine et elle sent que le, le dieu va va s'approcher à euh, s'approcher d'elle et euh, sans doute la violer hein, parce qu'elle n'est pas du tout du tout euh, consentante. Il n'y a aucune ambiguïté dans, dans le texte d'Ovid. Et donc euh, elle supplie. Euh, d'être transformé en plante, plutôt être une plante euh, que euh, d'être approché par, euh, par Apollon. Et donc au moment où il arrive à enfin euh, lui toucher l'épaule ou le, le bras à, à le gripper, son corps se couvre de, de fleurs et elle devient euh, le laurier. Le laurier qui rappelons eux, rappelons-le, est une plante... Euh, Bon, pas toxiques, mais enfin vénéneuses. C'est-à-dire que euh, les animaux, par exemple, ne vont jamais euh, manger, du manger du laurier. Et, et sans qu'il y ait de comparaison aucune, si vous avez des enfants, il faut bien leur interdire d'aller mettre les doigts sur le laurier et d'après se toucher la bouche parce que ça va la, ça va les irriter ou c'est hein, mmh. pas bon à manger. Donc cette valeur, en fait, euh, de... Euh, surtout n'y touchez pas renverser en surtout ne me touchez pas qui peut y avoir chez le laurier et inscrite dans le récit d'Ovide. Hmm.
0: Alors autre exemple de plante euh, ou bien de feuille, la feuille d'acanthe
1: qui symbolise euh, qui symbolise euh, le, les Grecs puisqu'on les voit sur les sur les colonnes. Là encore c'est l'histoire d'Apollon qui est euh, amoureux d'une jeune divinité qui s'appelle Acante. Et encore une fois, euh, elle ne veut pas euh, que Apollon s'approche d'elle. Donc, elle demande à être transformée en plante. Et elle ne veut tellement pas être approchée de lui qu'elle demande à être transformée en plante inapprochable, donc pleine d'épines, l'Acante. Hmm. Et euh, il est griffé.
0: Alors, dernier exemple euh, pour les plantes, la menthe.
1: Oui, la menthe vient des enfers. Il y a, quelques, il y a des fleurs aussi mais, aux enfers. Il y a l'asphodèle qui est bien connue, mais également la euh, l'amante aman, en, en deux mots, la mmh. Donc la c'est une euh, ancienne maîtresse. On a parlé tout à l'heure de Déméter et Perséphone. Donc Perséphone est mariée au roi des enfers Hadès. Et euh, ben, Hadès, euh, avant Perséphone, ou enfin bon bref, avait pour maîtresse euh, une, une divinité. Et euh, celle-ci, euh, forcément, a, a provoqué la jalousie de euh, Perséphone, qui, devenue reine des enfers, a demandé euh, à ce qu'elle soit transformée en plante, comme ça, il n'y avait plus de problème. Et elle est devenue une plante, euh, si possible, euh, pas très attirante, même si elle a un goût très agréable, la menthe, qui est toute pleine de poils et de piques. Mmh.
0: Alors il n'y a pas que les plantes, bien évidemment, euh, dans la mythologie et on appellerait ça la mythologie des, et les sciences naturelles, il y a aussi les astres.
1: Oui, si c'est le monde qui nous environne, c'est une explication du monde qui nous entoure. Donc là, on était sur Terre, on a commencé à être un peu terrien, mais très rapidement, on lève les yeux au ciel et on voit la voûte étoilée. On se demande pourquoi c'est là. Et là aussi, c'est que des histoires, euh, c'est que des histoires de, de mythologie, de transformation en astre. Il y a naturellement euh, peut-être l'histoire qui est la plus connue, c'est celle de Callisto, qui est métamorphose Callisto, qui est une des suivantes euh, d'Artémis. Et elle est suivante d'Artémis, déesse chasseresse et vierge, elle demande à ses suivantes d'être également vierge. Donc s'il y en a une qui euh, ne l'est plus, elle n'est plus suivante d'Artémis. Et là, Callisto, non seulement elle est plus vierge, mais en plus elle est enceinte. Et qui plus est, elle tente de le dissimuler à la déesse. Sauf que ce genre de choses, ça ne se dissimule pas très longtemps. Mmh. Et euh, la déesse, euh, qui par ailleurs préside aux naissances, donc elle doit savoir à peu près, elle doit vite voir de ce qui se passe, hein, euh, pour se venger, transforme sa suivante en ours. Mmh. Et à la mort de celle-ci, celle-ci... Euh, et subit ce qu'on appelle un catastérisme, je répète le mot, catastérisme, il y a Aster, l'étoile, et elle est transformée en l'étoile de la grande ours. Il y a d'autres histoires comme celle-là où euh, ça voyage en fait de, de la terre au ciel et du ciel à la terre, puisque peut-être euh, connaissez-vous, sinon je le rappelle brièvement, l'histoire euh, de Percée et de la méduse. Donc Persée euh, tue la méduse dont le regard pétrifie euh, en lui tranchant la tête. Et il est monté sur le cheval ailé des dieux qui s'appelle Pégase. Et il parcourt la voûte, euh, la voûte étoilée avec la tête de la gorgone. Et euh, il parcourt la voûte du ciel étoilé, et là il voit sur Terre une jeune fille, Andromède, qui est en train d'être attaquée par un monstre marin. Il descend des étoiles avec sa tête de gorgone et quand il s'approche de la jeune fille pour essayer de la délivrer, les gouttes de sang de gorgone tombent dans la mer et donnent naissance au corail. Donc on a vraiment le circuit de la mythologie de la terre, de la gorgone jusqu'aux astres qui redescendent sur terre pour donner le corail.
0: Est-ce que la boucle est bouclée au fond quand euh, les naturalistes donnent euh, aux, aux espèces euh, des noms euh, issus de la mythologie au fond.
1: Exactement. Ils reproduisent ce que les anciens euh, faisaient, c'est-à-dire de mettre un mythe sur euh, une plante et eux, découvrant une nouvelle plante, vont prendre un nom issu de la mythologie et le donner à cette plante. On peut penser à tous les papillons les, qui, qui s'appellent les, les Aphrodites ou les Vénus. Mmh. Eh bien, merci
0: beaucoup, Lorde de Chantal, d'être revenu à notre micro. Bibliothèque mythologique idéale, c'est le titre de cette anthologie de textes que vous avez réuni avec Jean-Louis Poirier. Vous venez aussi de publier aux Belles Lettres, donc le même éditeur que la Bibliothèque mythologique idéale, les petits latins pour découvrir et redécouvrir le latin. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à une question ô combien importante les Grecs et les Romains ont-ils cru à leur mythe C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine.